1: Välkommen till Executive Assistant-podden där vi pratar med våra bästa kollegor om världens bästa jobb. Idag ska vi dock inte prata med en kollega, men vi ska prata väldigt mycket jobb. Jag sitter nämligen här tillsammans med Ann-Marie Eklund levinder från Internetstiftelsen. Välkommen Ann-Marie! Tack så mycket! Du, det här är inte vilket snack som helst, det ska du veta. Det här är nämligen första gången som denna podcast gästas av någon som inte kommer från Executive Assistant-leden. Vad sägs om det? Ah, vilken ära. Jag känner mig väldigt hedrad. Det är någonting att skriva hem om. Absolut. Du som sagt du är alltså säkerhetschef på Internetstiftelsen och du beskrivs ofta som en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter. Um, och just nu såklart sitter du och jag inte i samma rum. Istället befinner vi oss alla mitt i en global pandemi. Um, men vi befinner oss också mitt i vad som skulle kunna beskrivas som ett globalt distansarbetesexperiment av episka proportioner, när nästan, eller i alla fall en stor del av världens tjänstemän och andra har tvingats ställa om från en kontorsmiljö till en hemmamiljö. För det första, hur har det här påverkat dig? Ja, det har ju påverkat oss naturligtvis, vår verksamhet. Vi jobbar hemma nu
0: för tionde veckan i sträck. Eh, sen ska man ju komma ihåg att, att den branschen som vi jobbar i internetbranschen eller vad man så kallar det för den är ju väldigt digital eh, så vi har ju redan allting på plats egentligen för att kunna jobba på distans vi har många mm. medarbetare som gör det eh, så att in, ingen större förändring eh, men förstås den här utsträckta tiden skapar ju ändå en del eh, stress och en del eh, för Förnöjsamhet hos en del som tycker att det
1: är ja, som, som aldrig vill tillbaka. Eller ja, precis, som tycker att nej, men det här var det bästa som har hänt så skivat bröd. Ja. Så, ja. Ja, för av, av andra anledningar så är ju en global pandemi såklart en, en, en mardröm. Uh, men, um, men förutom det, det mest uppenbara så innebär det såklart också en enorm utmaning från ett IT-säkerhetsperspektiv. Uh, jag menar som sagt när alla då lämnar en kontrollerad miljö får man anta på kontoret för att istället sitta vid, vid matbord, soffbord och, och gudet vad. Jag läste förresten nyss att, att 29% av de amerikanska remote workers-arbetarna äh, äh, nu har, har tagit möten på toaletten. Äh, men vi lämnar den datapunkten där Jag såg,
0: jag fick så många hemska bilder så jag lämnar det. Ja, nej,
1: precis. Vi går vidare <laughs> snabbt. Äh, men kan du, kan du måla upp bilden för mig äh, som amatör kring varför, så hur och varför riskbilden förändras när jag lämnar kontoret och åka hem och jobba? Ja, men dels, är,
0: dels är det ju det att du är hemma. Och hemma är vi som regel lite mer avslappnade och har en lite annan attityd till saker och ting. Den här sociala kontrollen liksom finns kanske inte riktigt. Och vi också hänvisar det till verktyg. Alltså den här chockdigitaliseringen har ju bidragit till att väldigt många verktyg har kommit in i verksamheter som, de in, som är oprövade. Alltså det har inte följt den vanliga vägen utan man, man har tvingats kasta sig över saker eh, väldigt snabbt. Och det är klart att det ställer till problem rent säkerhetsmässigt. Eh, men annars, jag skulle säga så här, har man en verksamhet med ett bra säkerhetsmedvetande, med vettiga verktyg och en ledning som går i bräschen för att det är viktigt, ja, men då ska det här inte betyda någon större skillnad egentligen. Nej. Förutom då svårigheten att hitta bra verktyg för att kommunicera sånt som är väldigt känsligt eller väldigt
1: hemligt. Mm, mm. Så handlar det egentligen, nu, nu direkt går in på... på... Och antaganden och frågor men handlade mer om att ha ett beprövat arbetssätt för att jag menar vi jobbade ju hemma innan också, vi gör det bara i en annan utsträckning nu um, och att egentligen lära sig att skilja på att ett snabbt samtal hit eller dit om en, en, en lös detalj är en sak och att skilja på ett styrelsemöte till exempel Mm. Ja men precis Och det kan vara
0: skillnad på styrelsemöten också I vissa fall så har man inte något man avhandlar Som är av en, en sån karaktär som skulle vara jobbigt om du kom ut Utan man måste hela tiden ställa sig frågan Eh, vad är det värsta som kan hända om någon skulle snappa upp den här informationen- eller överhöra det jag säger? Och vilka konsekvenser får det för vår verksamhet, för våra partners, för intressenter- för våra kunder, vad det nu kan vara för någonting? Mm. Och när man väl har liksom funderat på det en stund så, så vet man ju någonstans- mm. att nej, men det här funkar inte. Vi kan inte mejla. Mejla är ett vykort om det inte är så att du gör någonting specifikt- för att skydda dig om du använder till exempel de standarder- som ändå har funnits under några decennier- som PGP eller S-Mime som är då
1: kryptering av, på meddelande nivå av mm. mig. mail mm. som vykort, det, det kommer jag aldrig glömma Längd, det, det, är, det, är, det är en målande bild och en påminnelse för oss alla just det här att det inte är någon form av hemligt meddelande mellan två personer utan det kan vara något helt annat Precis. om man inte
0: Men, lägger på det här extra lagret ja, förstås. Då. Precis, mm.
1: precis, och så vilka är då riskerna om, om vi kastar oss in i det? Alltså man, någon kan eh, komma in på vår länk och lyssna på vårt samtal såklart, komma åt dokument, information, är det liksom rent handbegripligen så är det det som, som är riskbilderna.
0: Ja, precis. Och din hemmiljö, alltså på, på jobbet så har man ju ofta en, en IT-support som hjälper till med olika saker och har lite koll på perimeterskyddet på som vi kallar det för det här skyddet runt verksamhetens digitala miljö. Hemma om det nu är så till exempel att du tvingas använda din privata utrustning ja, men den kanske inte alls är lika uppdaterad eh, och, och bra som den du har på jobbet. Du kanske delar den med flera familjemedlemmar och då det är det naturligtvis en ökad risk. Så är
1: en av de sakerna som kan vara lite nya här är att jag menar, vi har mailat länge och vi har använt diverse mjukvaror länge Men andelen videomöten vi har nu har ju exploderat Vad, vad har förändrats från, från ett säkerhetsperspektiv där skulle du säga? Jo, men där har, Det har du ju
0: helt rätt i. Det är ju många som har dagliga möten eller videokonferenstjänster och man kanske inte har haft dem tidigare. Och då tar man det som finns lätt tillgängligt. Det har ju flera erfarenhet. Eh, och man vet inte kanske hur man administrerar dem på ett bra sätt, vilket betyder att någon obehörig kan ta sig in eh, i ditt videomöte och göra saker. Det fanns ju en del från början. Zoom var ju ett jättepopulärt verktyg och som, som drabbades av en del problem. <laughs> Precis, fadaser kan man säga. Nu har ju de lagt ner jättemycket energi och kraft på att åtgärda det så jag hoppas att de, att de kommer på fötter igen. Eh, för det är ju så att det finns ingen tjänst som är hundra procent säker. Teams har sina problem, Skype har sina problem och vad vi du använder för någonting. Eh, men det viktiga är att Lär er ordentligt hur verktyget funkar hur man administrerar på ett bra sätt. Lägg inte ut till exempel inbjudningslänkarna på sociala medier för det är som ett be om problem. Och jag skulle vilja tipsa er faktiskt där att gå in på vår sajt internetstiftelsen.se vi har under den här perioden kommit ut med väldigt mycket bra information och råd om vad man ska tänka på och hur man ska välja. Inte bara videokonferenssystem utan det är överhuvudtaget hur man ska tänka och skydda sig mot eh, olika saker här vid eh, distansarbete. det är ju de... otroligt egentligen hur, hur väl det har fungerat. och hur, ja. hur eh, Jag läste, det var ju en eh, undersökning som Tele2 hade genomfört här med hjälp av SIFO, Kantar Sifo. Om just distansarbetet. Och det var tusen intervjuer med svenskar mellan 25 och 64 år som jobbar på ett företag med minst 10 anställda. Och som får telefon och dator från jobbet. Mm. Och då är det alltså 45 procent av stockholmarna som arbetar heltid hemifrån. Mm. 45 procent! Aj. Och lägger du till då de som säger att de jobbar 50 procent eller mer hemifrån. Ja men då är det 65 procent. Mm. Så det här är ju en otrolig utveckling. Mm, mm, Och jag verkligen. tror inte att vi kommer att återgå till som det har varit förut. Jag tror att det här kommer att påverka i hög grad våra arbetssätt i olika verksamheter.
1: Om mm, man ska säga ja. som du sa, som ens, ens it-säkert situation är ju inte statisk utan som du säger, någonting man ska jobba med hela tiden. Hela um, tiden,
0: det är um. rörligt mål verkligen.
1: Ja, för det vi refererade till, som vi kallade zoom det handlade ju om eh, jag menar, att universitet måste ställa om med, med 30 så På måndag kommer inte 30 000 studenter till campuset utan då ska alla vara online över natt nästan. Mm. Och, och, och det som hände var ju såklart att, att man använde Zoom då och, och att det fanns säkerhetshål och att, att diverse klasser och samtal blev eh, crashade med diverse eh, olämpligheter kan man säga. Och, och ja, det är så. ju alltså på en kort tidsperiod så är ju inte det så konstigt, om man ska vara helt sån. Men det är heller Nej. inte någonting som som man måste acceptera utan kan, kan hela tiden jobba med att förbättra.
0: Och en sak som man ska ha med sig här är ju att i spåren av alla större händelser i samhället allt ifrån 9-11, eh, jordbävning på Haiti- och vad det nu är för någonting, eh, tsunami och nu pandemi. Så följer i spåren av det alltid bedragare som ja. försöker utnyttja situationen. Så vad man också behöver tänka på det är att se upp nu för mejl som inte kommer därifrån. Eh, man förväntar sig eh, falska inbjudningar till möten. Mm. Eh, och sen också försöka hålla koll på liksom, vilka som är med på mötet. Om det är så att man ska avhandla någonting mm. eh, känsligt. Mm.
1: Mm. om vi tittar på assistentrollen mer specifikt då, jag vet inte om den är unik men vi, vi går in på den um, för där har du en miljö i vilken jag ofta arbetar direkt mot min chef väldigt frekvent då och sen nästan som ibland kanske en gatekeeper eller liknande mot den större organisationen uh, som språkrör problemlöser och sådär. I, i vår arbetsrelation var skulle du säga finns de svaga punkterna? det är om ni delar konto och du
0: har hans lösningar till mejlen mm. Skulle jag se som ett stort problem. Ja. Alltså. Mm. Det är nog vanligt Nej, förekommande. Ja. Precis, det, jag tror att det är väldigt vanligt förekommande. Och det är nog någonting man ska fundera på. Man ska, man ska nog tänka en och två gånger. Alltså det här med individuella behörigheter är ju en väldigt bra sak eh, när någonting händer. För inte bara för att man ska jaga förövare utan att man faktiskt också ska kunna utesluta- Mm. Eh, andra medarbetare från misstanke om att någonting oegentligt har skett. Och det där, det där glömmer man ofta. Eh, liksom, vad, vad är problemet om jag? Om vi delar samma lösningar. Ja, det är ett problem just därför att det blir svårare att eh, spåra. Att, att samla bevis och spåra när det har hänt någonting.
1: Mm. Ja, verkligen. Och, och i övrigt, då det här med. Um Alltså jag menar, om, om jag då som, som executive assistant har någon form av eh, privilegieaccess till den här ledaren då, då finns det också alltså, all, alla möjliga alltså, impersonations, hela den här eh, delen av poliment har ju växt liksom, från, från mitt perspektiv explosionsartat de senaste åren.
0: Ja, alltså och där är det ju så. Vi, vi har ju en fördel i Sverige ska jag säga. Vi är inte riktigt så hierarkiska i våra organisationer som man kan vara i andra länder. För det här CFO-fraud, alltså vd bedrägerier som vi har döpt det till på svenska, innebär ju att någon i ledningsgruppen eller framförallt helst ekonomichefen får ett mejl från vdn. Som säger att du måste betala den här fakturan mm. omedelbart och det är bråttom. Och, och förresten, jag skickar den om en stund. Och, och det här är ju då skickat från en falsk avsändare. Mm. Det ser rätt ut i mottagarledet. Och det är alldeles för många som faktiskt har reagerat på det på fel sätt. Det vill säga att man betalar den här fakturan. Istället för att man som, som vår ekonomichef skulle ha gjort... Liksom, slängs på telefonen så vad håller du på med? Så här brukar vi ju inte göra det är ju inte alls enligt med våra rutiner slita vi om Precis, vad är så så det är som är så himla bråttom så vi inte kan följa de vanliga rutinerna eh, vilket ju skulle jag tycka var den naturliga reaktionen mm.
1: Precis. Jag brukar skämta om jag har en kollega som, som, som jag ofta ser svara på spam Alltså jättemycket spam Då är det Hello Mr. Behindry, no thank you I'm not interested in, in a new web app today But please contact me again Och så brukar jag skratta åt det liksom. Och det är inte ett säkerhetshål per se Men det jag vill komma till är att, att De här bedragningarna idag är ju inte de skämtbedragningarna vi ser framför oss Utan det är ju sofistikerad utformning idag i vissa fall
0: Jo oh ja, absolut. Så man ska, inte, man ska inte håna folk som åker dit och klickar på länkar som ser trovärdiga ut. För att de blir bättre och bättre. Bedragarna är heller inte helt okunniga i hur man använder ny digital teknik. Så de blir skickligare och skickligare och det blir svårare och svårare att genomskåda. Mm. Samtidigt så, så finns det fortfarande, jag vet inte om, du såg säkert också precis som jag, TV4-inslaget om... om då lite säkerhet på våra myndigheter. Mm. Där då väldigt många har klickat på en länk om lösnordsuppdatering. Eh, även, mm. även då i ledningsnivå. Och ja. Eh, ja, där kan man ju fundera på liksom, vad, är det som, vad är det som får dem att göra det? Ja. Brukar man få sådana mejl eh, ifrån verksamheten? Det är det första man ska ställa sig. Jag vet inte riktigt om man verkligen gör på det sättet. För normalt sett så brukar det ju komma... Eh, som en, en pop-up-ruta liksom som ett servicefönster mm. att nu måste du byta lösenord Sen, det nästa är varför i hela friden slutar inte folk eh, att byta lösenord det borde man ha gjort för många år sedan att tvinga folk att byta lösenord regelbundet är en, en riktig, riktig rävsax som man har satt sig i. för att det mm. Dels så sänker det kvaliteten på lösenorden för folk väljer för lätta och för korta eftersom de ändå måste byta och det är svårt att använda fantasin. Eh, och dels så är man utsatt för en risk just att någon skickar en länk. Ja, men nu måste du byta lösenord och så klickar man på den och så anger man det gamla lösenordet ja, och då har man ett intrång
1: Men det finns det fler aspekter på vår liksom individuella it-säkerhet som du tycker att vi tar på för lite allvar?
0: Ja, det är nog. Äh, egentligen Det är mejlen som jag nämnde. Vi ja. skickar alldeles för mycket saker i mejl som är helt oskyddat. Och det andra mm. är vår hantering av, av hur vi identifierar oss för systemapplikationer. Och, mm. och där vi som regel använder då använder vi då mm.
1: och
0: Det är egentligen inte ett jätteproblem så länge vi har unika lösnord för alla tjänster. Mm. För skulle då ett lösenord läcka, visst, då läcker det för den tjänsten och jag kan byta där. Mm. Eh, men det läcker inte för alla andra tjänster jag använder. För det första som en, en sån här angripare gör, det är ju att försöka testa det här läckta lösenordet på alla andra tjänster för att se om man använder samma. Och det mm. har vi i väldigt mm. stor <laughs> utsträckning. Eh, och sen också att vi eh, kanske spar på lite för mycket saker i våra datorer som inte lämpar sig längre. K-diskrypteringen är ju någonting som jag också tror att det slarvas med. Det vill säga ja. att man ser till att informationen är krypterad på datorn när den inte används.
1: Om vi då liksom hoppar rakt in i, jag ska inte kalla det quick fixes, men på men, för, för, för något sätt så handlar det alltid också om vad är liksom praktiskt i vardagen. Hur ska jag jobba då för att det också ska funka att, att bara jobba utan att behöva tänka på säkerhet hela tiden. Men det är så beteenden, regler, tekniska liksom val man gör som man kan anamma för att säkra upp sin digitala miljö. Är det, menar, och gå tillbaka till hur du gör. Jag, menar, jag har kontaktat dig via en, en liksom välkänd e-mail-server som är säkert väldigt öppen. Har du olika diskussioner i olika e mejladresser? Alltså, hur, hur har du lagt upp det?
0: Jag, för det första så skiljer jag väldigt strikt på min privata mail och min jobbmail. Ja. Ja. även om arbetsgivaren egentligen inte har rätt såvitt jag vet att läsa min mail så är det ju onödigt och framförallt är det ju onödigt för verksamheten mm. att jag hanterar mina privata mejl eh, den vägen så det, mm. det kör jag en strikt uppdelning på Men annars mm. inte några specifika jag använder ju det som heter PGP då, Pretty Good Privacy eh, när jag vill kommunicera säkert och då ja. kan jag kryptera mina meddelanden och jag kan signera mina meddelanden så att mottagaren vet att det kommer ifrån mig mm. och kan låsa upp det med bara sin nyckel. Så även om jag skulle råka skicka den här mejlen till någon annan mm. så kan mottagaren inte, inte öppna det för då, kan man inte, då har man inte rätt nyckel.
1: Nej, precis. Och nu kanske jag blir lite välgranulär, men om, om jag då sitter ja, i, i, nej, nej, det var mitt fel. i assistentrollen och vi, har, liksom, vi kommunicerar via företagets e-mail, det finns inte så mycket jag kan påverka där, men sen ska jag skicka ut extra dokument till ett appendix i styrelsemötet eller något sånt där. då kan jag helt enkelt bara välja en annan form av sendout- och, och säkra upp med den. Precis. Ja. Ja, det finns ju sätt att dela
0: dokument som är... Alltså man lägger det någonstans. Man har, många verksamheter har ju ett intranät till exempel för intern kommunikation. Och där kan man ju göra en separat avdelning för som styrelsen kan komma åt. Man kan ju tycka att styrelsen är en vital del av verksamheten så att de inte skulle kunna komma åt eh, en aria på det interna nätverket. Eh, känns ju lite konstigt. Mm, mm. Ja, så det, det kan man ju ha och där kan man ju dela dokumenten eh, som man kan ladda ner, det finns ju verktyg också som man kan skaffa där man delar dokument på ett säkert sätt och bestämmer också det här dokumentet får bara ligga där en vecka sen kommer det att förstöras mm. eller tas bort mm. så jag tycker det som är viktigt egentligen som, både som executive och executive assistant är att tänka på riskbilden och vad det är man försöker skydda hur allvarligt är det om det kommer ut, och så måste man utifrån den liksom riskanalysen ändå bestämma sig för, okej okay, vad, vad är det för åtgärder som krävs för att det här ska bli tillräckligt bra mm. 100% säkerhet finns inte för är det så att någon vill komma åt informationen så kommer de att göra det det handlar om tid, pengar, resurser och intresse eh, är det tillräckligt intressant så kommer de åt det, mm. och det här är ju något så man kan, jag vet att jag Säpo brukar ju prata om det här också och mm. andra att, att vi, jag menar, väldigt många verksamheter idag är ju utsatta för både eh, försök till informationsoperationer men också eh, kanske har redan någon i systemet som
1: avlyssnar det mm. som finns där. Mm. Mm. Och du pratade om att ha dokumenten på, på, i sin dator också. Om, om jag då idag har på mitt skrivbord en mapp som, som heter Hemliga mappen sådär. Mm. Vad, du är alltså inte egentligen inte svåren att, att ha en extern hårddisk. Se till att det där ligger den som inte är alltid ansluten.
0: Ja det är ett Eller? sätt att göra det.
1: Mm. Och man
0: kan, men det går också att kryptera hårddisken i datorn. Ja. Så att även om någon skulle stjäla din dator så kan de inte komma åt informationen i den.
1: Lösenord, um, det är ju det som man um, det, det är vår liksom generella bild av it-säkerhet Kommer någon över mitt lösenord Så, så kommer de in till min Spotify Och blottas per gessle Och min street cred är härvererad liksom. Det är min, ett av mina skräckscenarier Skämt åsido um, Men förutom och kreditkortsgifter Och bankinloggning såklart också Men mm. finns det andra aspekter av det här Som vi, du tror att så här, vi, vi lek men missar vad, vad brukar en liksom, människor höja på ögonbrynen när, när du berättar
0: Ja, men det är väl hur enkelt det är att avlyssna publika nätverk. Om jag sitter på ett café mm. till exempel och kommunicerar med företaget och inte använder en krypterad tunnel, alltså en sån här VPN-tunnel som man brukar kalla det för. Mm. Det så här, man skapar en, en förlängning av skrivbordet ut i det här kaféet mm. eh, som skyddar din kommunikation. Om du, om du kör som, som vanligt utan det, då är det väldigt väldigt enkelt att avlyssna Sen också folks promiskuitet. <laughs> vi, vi kopplar upp oss på vilka trådlösa nätverk precis. som helst ja, utan ja. att ifrågasätta vem som ligger bakom. Och, Free och, WiFi
1: öppet. <laughs> ja, precis.
0: Gratis här. Eh, förvånar mig lite grann, eftersom det är nu med. Det, det var ju ett faktum då när man jagade minuter och, och det kostade surfa per. Alltså man hade vi viss surfpott som man behövde fundera på. Men idag det är det är inte en fråga längre. Utan de flesta har ju liksom nästan obegränsade surfmöjligheter. Och det kostar ju det fast pris och sådär. Så, där. så att det är mycket, mycket bättre att köra via telefonen än att koppla upp sig på en obskyra nätverk på kaféet.
1: Och du, du nämnde telefonen, om vi, om vi glider över till den, för idag sitter vi liksom en, en, med ändå en mjukvasvit som. som... Går över till diverse devices. Um, och när chefen mm. kanske reser så, så skippar vi mejlen ibland och så kör vi Whatsapp. Och så, ja, men du vet, så, så går man runt med och, och Slack och, och diverse. Um, mm. Och då är det rätta med fel, men då kan man väl göra ganska aktiva val kring att bara använda en krypterad tjänst. Eller? Absolut.
0: Det finns ju väldigt bra tjänster med hög säkerhet eh, som, som man kan använda. Jag vet inte riktigt varför inte de får större genomslag än, än mm. de har. Det kan ju bero på att man inte känner till att de existerar, men, men det kan också vara ren och skär
1: Lätt, ja. ja, ja. Att, man
0: faktiskt, att man faktiskt inte orkar engagera sig. Och det Nej, är en app till. Jag
1: tror.
0: En app till. Men å andra sidan, kan man nu tänka sig att ladda ner en app som slänger arga fåglar eller som eh, visar en bild hur en öl hälls upp i mobilen Men då kan man väl ladda ner en säker kommunikationsapp tänker jag då. Ja. <laughs> uh, man behöver ju uh, uh, inte bara roa sig man kan vara lite seriös ibland
1: exakt, och, och dölja när man roar sig kanske ja <laughs> det är också kanske Um, men om man då tittar på, på telefonen igen um, vi, vi har ju alla vi, Vissa av oss um, Följde ju Edward Snowdens framfart Och jag fortfarande uh, fascinerad Och då mm. en, en aspekt Som jag kommer ihåg att man, att man verkligen höjde på ögonbrinna när han berättade om var just och nu är vi inne på ganska avancerade IT-säkerhetshot och sådär, men ändå men ändå men alltså möjligheten att lyssna in på min jag sitter i styrelsemötet med min chef eller lite annat möte med min chef, telefonen ligger på bordet, jag gör ingenting och sådär, jag skickar ingenting, jag skriver ingenting men någon kan teoretiskt lyssna in eller titta in via min kamera med mikrofon hur rimligt är det den hoten och vad har du att säga om det?
0: Det, alltså det kräver ju att du har fått in någon typ av skadlig kod i din telefon. Eh, för det är ju ingenting till exempel som, som de stora techbolagen gör hela tiden. Man får ju lätt det intrycket eh, att folk säger att ja, vi pratade bara om hundar och plötsligt så får jag någon som hundar. Mm. Men vad man glömmer bort är att man har gjort en del andra saker som, som faktiskt gör en Sökt koppling. Sökt hundar. <laughs> Ja, men lite så. Eller man har, har det kört via Messenger, för där kan man tänka sig att texter man skriver där och man söker efter, efter ord som man kan använda för annonsering och sådär. Mm. Men att någon skulle avlyssna allting som sägs kontinuerligt, det, det tror jag vi kan avfärda. Men, men för vissa ens, enskilda personer som är särskilt utsatta eller som är utpekade som måltavla för någon så kan man ju absolut tänka sig att man punktmarkerar eh, just den. Och, och, och det här har man ju också diskuterat. Det är ju också därför som många styrelsemöten sker mobilfritt med mm. mobilerna i en bruslåda. Ja. För att undvika ens risken. Samma sak där. Man får mm. göra sin riskbedömning. Och Så länge man pratar om saker som, som är förhållandevis oförargliga så, mm. så är det okej. Okay. Men ska man börja prata om... om att man ska begära rekonstruktion eller göra något förvärv mm. eller vad det nu kan vara för någonting. Ja, ja, då ja, kanske precis. man måste tänka sig för ordentligt.
1: Ja. Nej, och som du sa med, med apparna där, tittar man på det hur troligt den är så att lägga telefonen i en låda det är ju förhållandevis liten eftergift kan man tycka.
0: Exakt. Det är bra för mötet att
1: folk har lite fokus. Precis, precis. <laughs> Ingen lyssnar men de som lyssnar lyssnar exakt Man kan ju inte prata med dig utan att också prata om att, att du innehar en av internets nycklar En av 14 nycklar som kontrollerar hela internet Och jag har alltid tyckt att det låter lite som sagan om ringen ja. Vad är, är det här på nyckel och varför går du omkring och bär på den? Ja,
0: för det första, jag går inte omkring och bär på den. den Den ligger i ett bankfack när jag inte använder den Och den används inte för att kontrollera hela internet För det vore orimligt det finns ingen sån red stop-button. Utan det här handlar om domänansystemet, som är en av de viktigaste hörnpelarna i internets infrastruktur. Det vill säga att hjälper dig när du skriver en mejladress eller en webbadress. Så letar den upp IP-adressen som hör till den server som du vill prata med. Och det här har kommit till eftersom IP-adresser är numeriska och vi människor är väldigt svårt att komma ihåg långa siffraserier, så var det enklare att komma ihåg ett namn som till exempel företagsuniversitetet.se eller internetstiftelsen.se mm. och, och Men det här, den här uppslagningen sker i en infrastruktur mellan en massa olika namnsörer som innehåller då information om var de här resurserna finns. Så här, var finns mejlserven, var finns webbserven och hur ska jag hitta dit. Det här, när man skapade det systemet för ganska länge sedan, då var det i en miljö som var väldigt begränsad. Alla kände varandra, det var inom universiteten man pratade mest och kommunicerade över internet. Sen när internet kommer att bli varmans egendom, ja men då blev ju också den här informationen mer eller mindre varmans egendom. Och DNS, alltså domänasystemet, byggdes inte för att vara eh, skyddat för manipulation. Det var väldigt väl skyddat mot avbrott, så tillgängligheten är enorm, mm. eh, fantastiskt stor. Men det här med att skydda information från manipulation fanns inte med där. Och det är egentligen det som man tillför. Vad man har gjort är att man sätter digitala signaturer på de här svaren som kommer ifrån domän av systemet. Så att ingen ska kunna ändra det på vägen mellan då dig och den som du vill kontakta. Utan svaret kommer tillbaka och är intakt. Mm. Och det är egentligen det som de här nycklarna är till för rotzonen är det som håller ihop hela internet, som säga, hela domänom-systemet för internet. Så alla mm. toppdomäner ligger under en, en gemensam punkt och det som är rotzonen. Under toppdomäner ligger huvuddomäner eh, och så vidare. Och det här är då världens största distribuerade databas egentligen. Mm. Fungerar klockrent. Eh, och, eh, men då med den här extra knycken, vi gör då nycklar- Fyra gånger om året sker det här. Det sker i USA därför att det är där som det här ursprungligen togs fram. Hela DNS-systemet och rotzonen har legat där. Och två gånger på västkusten och två gånger på östkusten. Jag har till östkusten så två gånger per år har jag åkt till USA för att delta i en nyckelceremoni som vi kallar för. Där man genererar skapar alltså nya nycklar för att kunna signera rotzonen Ytterligare ett kvartal.
1: Gud vilken lång förklaring. De som inte är jätteintresserade har ju zonat ut för länge sedan här. Men Nej, allt, kan inte, allt kan heller inte vara TikTok och hoppande hundar. Vi måste ändå ge oss på att bättre förstå internet och den digitala miljön som är en så stor del av vårt liv och vårt arbetsliv. Så att jag tycker att vi gör rätt i det. Och, och vi ska ju också påpeka att det här är ett prestigeuppdrag som du har av rang och det är väldigt kul att du har det.
0: Absolut, och det jag har gjort i tio år. Mm. Och det är, jag är den enda svensken och den enda kvinnan.
1: Mm. Så bara det. Fantastiskt, Nej, men det är häftigt. Mm.
0: Men jag, jag håller med dig och jag vill bara backa till det igen. Att ta reda på lite mer kring hur internet fungerar. För vad, ska, vad som är lite besvärande idag det är att vi har lagt hela vår samhällsstruktur på internets infrastruktur- Mm. Och vi litar på att det alltid fungerar- och att det alltid finns till hands- och att det mesta är skyddat på ett eller annat sätt. Men om vi inte i varje verksamhet- ser om vårt hus och ser till att skydda vår information- när vi ska ansluta till internet med våra system och, och göra det vi nu vill göra. Vare sig det är kommunikation eller produktion eller signalering eller vad det är. Vi måste göra var och en vad vi kan på hemmaplan.
1: Mm.
0: Att signera våra egna domäner är en viktig del i mm. det här. Det betyder att vi skyddar inte bara vår verksamhet, vi skyddar våra kunder och användare från att bli lurade och hamna på fel ställe. Så vi har ett väldigt stort ansvar som verksamheter idag att följa de normer som har tagits fram och som det är frivilligt och man kan ju kanske önska sig ett läge där en hel del av det här blir reglerat precis som det är med el och vatten och avlopp och annan infrastruktur mm. att vissa saker måste man faktiskt göra
1: mm.
0: det var en lång utläggning
1: men, Nej, det, men det, viktigt, är också
0: det är väldigt, väldigt viktigt
1: Mm. men då om du vill lämna oss alla med, med en enda sak vi ska göra efter det här, efter att ha lyssnat på det här samtalet som, som stärker vår it-säkerhet eller utbilda oss lite mer, vad vill du att vi ska göra då?
0: bara en mm. Oj, en enda alltså hade jag en <laughs> flaska och en anda hade jag åtminstone fått tre önskningar, men okej
1: okay. ja. uh, äh, jag tror,
0: ransaka er själva uh, och tänk I mean, jag kan ju inte låta bli att sluta med det här med lösnorden
1: alltså, Nej, kör,
0: <laughs> kör. Återanvänder ni lösnord Byt dem till unika lösenord. Har ni svårt att hålla reda på dem Skaffa en lösnordshanterare mm.
1: Vi kör där Ja, verkligen Ann-Marie Eklund-Livind Det är alltid lite skammande, Men det har mest varit trevligt Och väldigt lärorikt att få prata med dig här idag så Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid Tack för att jag fick vara med